0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation.
1: Chic Radio
0: Vous êtes-vous déjà posé la question, mais au fait, pourquoi on est expatrié eh Bien, C'est une question qu'Anaïque s'est posée, on l'accueille sur notre antenne Anaïque. Bonjour. Bonjour. Cette interview est enregistrée, tu es depuis Dubaï et on salue au passage Expat Pro, notre partenaire qui nous a mis en relation tous les deux.
1: Bah ben oui. Merci à, à Catherine Entre autres avec qui je bosse depuis un moment Mais elles sont demain.
0: Absolument Alors Anaïque si tu veux bien avant de parler boulot On va parler un peu de ta vie perso Tu es de la région parisienne Ta famille a peu voyagé C'était pas dans l'ADN de la famille De se retrouver expatriée
1: Ah non clairement C'est une famille qui est assez peu allée à l'étranger on a bien visité la France, mais, mais pas trop le reste.
0: Tu rencontres à Paris ton mari, qui lui travaille dans une boîte qui est amenée à, à permettre euh, l'expatriation. Et un jour, vous vous retrouvez expatrié pour la première fois en 2010. Et tu ne sais pas vraiment tellement pourquoi c'est arrivé. En fait, vous ne vous êtes jamais mis euh, euh, à deux en, en face à face en se disant, eh ben, et si on avait comme projet de vie l'expatriation, c'est arrivé un peu par hasard.
1: Oui, on, on sait pas. Euh, on s'est posé un jour la question de mais ce que tu disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi on est expatrié Et j'ai jamais euh, vraiment retrouvé la, le, le début du fil de l'histoire. Donc, on aime tous les deux voyager. On voyage pas mal tous les deux. Mais est-ce qu'on s'est dit un jour, euh, tiens, un jour, si on partait en expat, bah sûrement oui, parce qu'il s'est mis euh, en, dispo, en disposition d'être expat. Ouais. Mais le début.
0: On ne okay. sait pas pourquoi. En tout cas, non. tu me disais, j'aime m'expatrier, mais j'aime aussi revenir en France. Tu vas pas rester expatrié toute ta vie
1: non, on ne fait pas partie de ces gens où euh, on avait aussi un projet de vivre à l'étranger pour toujours. Donc après la première expat, on a vécu un retour en France, ce qui fait que je bosse pas mal sur le sujet du retour en France. Et on est reparti. alors c'est pas un échec, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « mais t'es reparti parce que t'en pouvais plus d'être en France ». Non, on a adoré notre retour en France, euh, mais là ça fait maintenant 4 ans qu'on est reparti, et moi j'ai déjà en tête euh, notre prochain retour. Donc j'ai commencé à rebosser le sujet. Je ne me vois pas à vie à l'étranger.
0: Quand on vit à l'étranger et qu'on revient en France, est-ce que finalement on n'est pas une sorte d'expatrié, euh, euh, nouvelle formule quand on revient vivre dans un pays qui a évolué, qui a changé
1: Mais Beaucoup disent ça « on faut le vivre comme une nouvelle expat ». Euh, bon alors je le résume je suis désolée ça va pas être joli comme mot mais avec les personnes avec lesquelles je bosse je dis souvent en fait c'est je l'ai pas vécu en tout cas moi comme une nouvelle expat mais plutôt un truc un peu euh, le cul entre deux chaises mmh. donc c'est ça où l'expression est pas magnifique <rire> parce que c'est un peu différent et oui il faut avoir l'esprit euh, de se dire ouais ils ont changé aussi hein. donc euh, eux aussi ils bougent eux aussi ils évoluent et il se passe des trucs hein, pas que dans les autres pays euh, t'as changé aussi mais quand même je l'ai c'est pas une expat parce que tu parles la langue tu sais ce que c'est la sécu hein, tout ouais. c'est le truc où quand tu pars à l'étranger tu sais pas comment ça s'appelle tu sais la sécu mmh. tu connais pas la bouffe, tu sais pas où tu achètes des trucs là c'est ton pays qui a pas cette nouveauté et d'ailleurs ça peut être pas drôle hein. mais, euh, mais en même temps c'est plus vraiment chez toi t'as perdu tes repères d'où c'est pas vraiment une nouvelle expat pour moi en tout cas Enfin voilà, D'où mon expression...
0: Euh... Le cul entre deux chaises. Le
1: cul entre deux chaises, désolé. Bon, maintenant,
0: euh, faut voilà. savoir que notre président se fait baffer quand il va à la rencontre des Français. C'est la différence de la France que tu as connue d'avant. La prochaine fois que tu y reviendras.
1: Ouais, je pense qu'à Dubaï, ça se passerait moyen, ça. Ouais, je pense ça. pas trop le truc.
0: Carrément. En 2010, l'expérience des Pays-Bas, tu n'as pas beaucoup aimé. Euh, C'est pas une expatriation de rêve. Euh, tu t'occupais des enfants, tu n'as pas travaillé. C'est pas ton meilleur moment, ton meilleur souvenir
1: non et j'avais des copines. Euh, J'ai aimé être avec mes copines. Je le dis parce que je me suis fait des bonnes copines. Donc euh, si jamais elles écoutent, euh, faut qu'elles sachent qu'il y avait du love. Mais euh, non et j'avais des copines qui me disaient que j'avais pas des enfants au bon âge et euh, je, je le vis maintenant la différence. Mon petit doudou avait trois mois et euh, les crèches coûtent très cher donc je pouvais pas trop le mettre. Et ma fille avait trois ans et l'école finit tôt et euh, bah, il fait un ton de Pays-Bas. Donc euh, tu les récupères à 3 heures. Et tu es beaucoup à l'intérieur. Enfin, euh, un peu seul, quoi. Et ça, j'ai pas aimé.
0: Euh, L'Arabie Saoudite, c'était mieux déjà. Il y avait moins de problèmes de température en Arabie Saoudite, hein, visiblement.
1: On était nickel, ouais. J'avais dit à mon mari, si on doit repartir, je veux du soleil. Quand il est arrivé avec le projet de l'Arabie, qui est quand même un truc où tu te questionnes un peu, il m'a dit, tu m'as demandé du soleil Ouais
0: Bon faut savoir ce Donc, que tu veux, chérie euh, Ouais,
1: écoute, euh, il m'avait dit après, bimor spécifique Ouais, bimor bah, spécifique, c'est ça Bon, l'Arabie Saoudite, c'était mieux, l'âge des enfants était bien, on vit dans un camping en Arabie, mes petits pouvaient être dehors tout le temps, sans que tu t'en occupes, et surtout, j'avais compris qu'il fallait que je bosse, donc je suis partie avec un projet et j'ai pas fait que mère au foyer, ce ça. qui peut être super pour certaines personnes, moi j'ai aucun jugement, mais c'est juste d'avoir compris que c'était pas pour moi.
0: Il fallait que tu travailles, en l'occurrence aujourd'hui vous êtes installé pour la troisième expatriation à Dubaï, tu as monté ta boîte, ça s'appelle AH Accompagnement, tu accompagnes les gens qui justement veulent changer de voie professionnelle pour retrouver du plaisir, en gros ce qui t'arrive à toi, tu veux le faire partager aux autres. <rire>
1: Exactement, parce que c'est pas arrivé à moi juste pour le côté expat c'est arrivé à moi parce que quand je suis rentrée en France j'avais bossé, moi je travaillais dans le marketing et j'ai vécu ce que vivent plein de gens qui ont c'est à voir avec l'expat ou pas qui est 15 ans dans le marketing un gros ras-le-bol et une perte de sens de je le résume en disant un peu ras-le-bol de vendre des yaourts donc euh, voilà, j'ai eu envie d'aider les gens qui avaient cette perte de sens. Euh, après, donc, je suis partie avec mon projet.
0: C'est vrai que le boulot, ça représente un gros moment de sa journée. Autant euh, faire celui que l'on aime. Il faut savoir se dire, je ne suis pas heureux dans mon job. J'ai je, je euh, bah, une perte de sens. Il y a trop de pression, par exemple. Je veux changer. Et là, euh, se tourner vers des spécialistes comme toi qui vont euh, les accompagner à prendre les bonnes décisions.
1: Oui, il y a des gens qui arrivent tout seuls, hein. tout le monde n'a pas besoin d'un accompagnement et il y a des gens qui au bout d'un moment, euh, parce que tu pas d'autres idées, parce que tu as la trouille, parce que tu te dis que ça va pas marcher, euh, dans mon cas j'ai aussi fait un accompagnement, à l'époque je ne savais pas qu'on repartirait en expat mais euh, je me disais non mais euh, vraiment euh, je vais être coach euh, comme tout le monde, il y en a mille, personne n'a besoin de moi, voilà, et donc je me suis fait accompagner pour euh, oser y aller ouais. et, et parce que j'en pouvais plus et j'avais vraiment plus envie de faire ça. quoi. Donc il y a plein de raisons de se faire accompagner mais euh, ça permet d'aller euh, plus vite, plus loin, plus serein et, euh, et en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à faire ce job.
0: Tu le fais en télétravail, en one-to-one -one, euh, comme on est là en, en Zoom. Euh, tu passes combien de temps avec une personne
1: Alors les accompagnements c'est un programme donc je les accompagne sur euh, plusieurs mois. On a... Euh, huit séances avec chaque personne et les séances durent une heure et quart. Donc, on est, je suis en one to one avec eux et on avance comme ça. Ils ont du travail à la maison entre chaque séance, comme, comme les enfants. Donc, ils bossent chez eux. On se parle ensemble après sur Zoom. Donc, qu'ils soient en France, dans le monde, partout, voilà. Puis, l'avantage de Dubaï, c'est que je peux bosser. J'ai des gens et au Canada et en Nouvelle-Zélande et à Paris, mais je suis sur un fuseau horaire. Ah, c'est cool ouais. euh, et puis après j'ai un groupe de toutes les personnes que j'accompagne où là on se retrouve tous ensemble aussi pour que euh, tu te retrouves dans ta pommitude et tout le monde se dit toi aussi tu sais pas ce que tu veux faire mais parlons-en
0: Anaïque est une spécialiste des expressions je les, je les enregistre je les note <rire> ouais. AH, ah accompagnement tous les liens sont sur ce podcast et merci d'aller faire un petit tour si vous avez vous aussi envie d'être accompagné pour changer de voie professionnelle pour une jolie reconversion c'est le moment ou jamais en plus la pandémie a un peu forcé le destin à ce sujet merci Anaïque et tu reviens à l'antenne quand tu veux je ne te demande pas s'il fait beau aujourd'hui à Duba.
1: Ben, on est pas mal, ça va. <rire> Merci à toi, en tout cas.
0: À très vite, salut. Bonne journée. C'était Expat Pratique.